0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Stürme brechen in der Regel nicht plötzlich über das Land herein, sondern kündigen sich durch Vorboten an. Das gilt nicht nur in der Meteorologie, sondern auch für politische Räume. Das jedenfalls insinuiert ein Text aus der Berliner Volkszeitung vom 28. Juli 1923, der die weiter rasant voranschreitende Geldentwertung und die daraus resultierenden schweren sozialen Verwerfungen als Wetterleuchten noch größeren politischen Ungemachs interpretiert. Wie wir heute wissen, lag er mit dieser Prognose nicht so verkehrt. Der hier heftig attackierte Reichskanzler Kuno war wenige Tage später bereits Geschichte und auch sonst sollten die folgenden Monate ja noch jede Menge politische Dramatik liefern. Als Prophet unruhiger Zeiten betätigt sich für uns Frank Riede.
0: Das letzte Zeichen vor dem Sturm. Die Lebensmittelnot in Berlin steigt weiter, der Reichskanzler und die Landwirte. Fünf Millionen Noten, zehn Millionen Noten sind das Kennzeichen der Zeit. Es sind freilich nur Kuno-Mark, eine Million etwa vier Goldmark. Das Wirtschaftskabinett hat uns herrlichen Zeiten entgegengeführt, ebenso wie das glorreiche Regiment Wilhelms des Letzten. Kuno hat dazu aber nur neun Monate gebraucht. Eine Rekordleistung. Das nur zur Einleitung, aber es musste gesagt werden, denn diese Wirtschaftspolitik ist der letzte Grund für die Misere, die heute die Bevölkerung zur Verzweiflung treibt. Die Lage auf dem großstädtischen Lebensmittelmarkt hat sich seit gestern weiter verschlechtert. Die Preise für die wichtigsten Lebensmittel sind um Zehntausende gestiegen, soweit überhaupt noch Preise angegeben werden. Meist ist aber in den Geschäften, in den Markthallen und auf den Märkten überhaupt nichts mehr zu haben. Teils haben die Kleinhändler wirklich ausverkauft, teils aber halten sie mit ihrer Ware zurück, weil sie für Papiermark nicht mehr verkaufen wollen, da, wie sie behaupten, der Großhandel Bezahlung in Gold oder in Devisen verlangt. Auch der Erzeuger hat Scheine in Hülle und Fülle, aber er traut ebenso wenig wie der Großhandel den Papiernen Millionen. Seine Erzeugnisse sind sachbeständige Werte, die für Kunomark nicht feil sind. Währenddessen steigt in Groß-Berlin die Teuerung und die Lebensmittelknappheit zur drohenden Hungersnot, die letzten Endes mit Sicherheit zur Katastrophe führen muss. Wie bereits berichtet hatte der Berliner Magistrat, gestern im Reichsernährungsministerium mit dem Staatssekretär Hein Ritzi, dem Vertreter des Reichsernährungsministers, eine Besprechung, in der auf die furchtbare Not der Berliner Bevölkerung hingewiesen wurde. Die Vertreter der Stadt machten auf die allgemeine Lage und auf die verzweifelte Stimmung der Bevölkerung aufmerksam. Besonderes Misstrauen erwecke in weitesten Schichten die verschiedenartige Preisbildung angesichts des Mangels an Nahrungsmitteln, besonders an Kartoffeln. Hervorgehoben wurde ferner die schlechte Beschaffenheit des Brotes, die dem mangelhaften von der Reichsgetreidestelle gelieferten Mehl zugeschrieben werde. Besonders schlimm sei die Notlage der Erwerbslosen und der Kurzarbeiter. Unumgänglich notwendig sei die Vergabe von Notstandsarbeiten. Auch seien dem Lebensmittelgroßhandel genügend Devisen zur Beschaffung von Waren und zur Versorgung der Märkte zur Verfügung zu stellen. Ferner seien Mittel bereitzustellen, um den Minderbemittelten die Lebensmittelbeschaffung zu verbilligen. Es seien Teigwaren, Grieß, Hülsenfrüchte und Reis bereitzustellen. Mit besonderem Nachdruck wurde auf die mangelnde Belieferung des Schlacht- und Viehhofes hingewiesen. Die fehlende Überwachung und Beaufsichtigung der Märkte in anderen Städten gegenüber den Marktgerichten in Berlin habe dazu geführt, dass für Berlin bestimmtes Vieh unterwegs gehandelt und geschlachtet werde. Heute werden diese Besprechungen mit dem Reichsernährungsminister, mit dem Reichsarbeitsminister und Reichswirtschaftsminister sowie dem preußischen Minister des Innern und dem preußischen Finanzminister fortgesetzt. Unterdessen ist die Mark noch weiter entwertet, die Lebensmittelpreise sind um Zehntausende höher und die Knappheit hat weiter zugenommen. Das Einzige, was von der Reichsregierung bisher geschehen ist auf die Schritte des Berliner Magistrats, ist das Telegramm des Reichskanzlers an die Führer der Landwirtschaft, das wir heute früh mitgeteilt haben. Und dann wollen der Reichskanzler und der Reichsernährungsminister Zitat in den nächsten Tagen Zitat Ende auch mündlich mit der Landwirtschaft Zitat wegen Behebung der Ernährungsschwierigkeiten erneut ins Benehmen treten Zitat Ende Erfahrungsgemäß haben die Herren Agraria dicke Ohren. Der zahme Aufruf des Herrn Kuno wird ihr Trommelfell kaum erschüttert haben. Sie werden weder ihre Kräfte noch ihre Pferde anspannen. Das rote Berlin kann hungern. Auch das erneute ins Benehmen treten, wird nicht viel fruchten. Es soll auch erst in den nächsten Tagen geschehen. Und bis dahin, wer weiß, nicht wahr, Herr Kuno, nach uns die Sintflut. Es herrscht 9. November-Stimmung, droht die Germania, das führende Parteiblatt des Zentrums, der stärksten Partei in der Regierungskoalition. Haben Sie verstanden, Herr Kuno? Der Hunger in der Hauptstadt war immer das letzte Warnungszeichen vor dem Sturm. Das war's von den Zeichen der Krise 1923.
1: Heute reicht ein Blick auf den Wetterbericht, um eine aktuelle Krise zu sehen. Und es genügt ein kleiner Besuch auf www.aufdentagnau.de und die Zeichen stehen auf Spende. Bis morgen.
0: Auf den Tag now. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.